0: Eu queria falar hoje, irmãos, sobre Esther, ou Adassa. Né? Adassa é a mesma mulher que Esther. Só que Adassa é o nome de Esther dado pelos judeus. E Esther é o nome Adasa dado pelos é, medopersas. É a mesma mulher. Então, a Bíblia conta aqui que... É, um rei chamado Xerxes, que também o nome dele não é Xerxes, né? Xerxes é, é Xerxes é Açoeiro, é o mesmo homem. Ele era o rei sobre 128 províncias. Da Índia até o, o, a região Medo-Persa, era tudo comandado por ele. Então, o rei Xerxes, que como todos os reis, né? muito, é, como é que se diz, é, querendo se aparecer, se amostrar muito, né? fez uma festa e essa festa durou por meses, a Bíblia fala que foi 180 dias, se eu não me engano, daqui a pouco nós vamos ler, que foi o período de duração dessa festa, foi, na verdade não foi uma festa, foi um período comemorativo em que ele trazia outros reis para ver o tamanho do reinado dele, a Bíblia conta, então, que no final de todo esse período, aí que durou praticamente seis meses, aí ele deu uma festa, que era uma festa para finalizar esse período, e a festa propriamente dita, que era a, a, a última semana de todo esse período de seis meses, durou sete dias. Então, nesse período de sete dias, estava tendo três festas simultâneas no Palácio de Xerxes. Uma festa para os líderes políticos, que eram os reis das províncias. Uma festa para o povo que morava é, na região chamada Susã. E uma festa para as mulheres dos políticos e líderes é, dessas regiões com a esposa dele. Então, três festas simultâneas durante sete dias. Quando deu o sétimo dia... A Bíblia conta que ele queria mostrar, ele já estava alegre, a Bíblia fala que ele já estava alegre pelo vinho, então ele queria mostrar para todos os convidados dele como a mulher dele era bonita. Então ele chama a esposa dele para a festa, o nome dela é Vasti. Então ele manda as pessoas, alguns funcionários, oh, chama Vasti para vir na minha festa, ela estava reunida com as mulheres, agora ela deveria vir para a festa dele. Só que ela sabendo que ele estava alcoolizado, aqueles homens, sete dias de festa, ela falou, ah, fala que eu não vou. Você já vê aí que né, como é que as mulheres eram naquela época. Brincadeira, tá? Ó, oh, fala que eu não vou, não. Que eu estou com as minhas amigas. Ele se vira com a festa dele, eu me viro com a minha. Não vou lá, não. Aí a Bíblia fala. Lá no capítulo 1, versículo 19. Acompanhe aí. Perdão, esse, esse, eu avancei aqui, né? A Bíblia diz que ela respondeu que não iria. Isso deixou o rei muito bravo, nervoso. E principalmente porque ele anunciou, né? A minha esposa está vindo aqui. E a esposa não chegava. É, já já ela vem. E ela não vinha. Aí chegou os homens e falou, ah, não vai vir não. Aí a Bíblia fala que ele passou um carão com as autoridades, por quê? Porque o rei mandava em 128 províncias, mas não mandava na mulher. Você vê que já vai parecendo com algumas coisas de hoje, né? 128 províncias, é da Índia, região Medo-Persa. Medo-Persa é o que a gente vê em filme, os caras monstros. Domador de, de animais selvagens E o cara era o rei, Xerxes Mas ele não dava conta da mulher a, a gente já vai se identificando, não é irmãos? Amém? Mas aí a Bíblia diz que ele chama os, os homens para consultar eu Falei agora, eu passei vergonha, o que, que eu faço com essa mulher? Aí é o texto que eu queria ler este, Livro de Esther, capítulo 1, versículo 19 A Bíblia fala assim é, por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogado da Pérsia e da Média, que é o reino Medo-Persa, determinando que Vasti, que era a rainha, nunca mais apareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Essa aqui foi a instrução dos conselheiros do rei. Olha, já que ela não quis vir, ficou muito chato, porque estavam todos os líderes de todas as regiões. Aí eles falaram assim para o rei. Sabe o que vai acontecer? Quando os líderes dessa região chamar a esposa deles, elas não vão querer vir também. Ficou ruim para o senhor. Agora o senhor vai ter que dar uma resposta. Aí ele fala, que resposta eu dou? Bom, a nossa indicação é o seguinte, que essa rainha nunca mais chegue à tua presença e que o Senhor eleja outra mulher como rainha no lugar dela. O texto aqui que eu quero chamar a atenção não é esse. Isso aqui, tudo que eu falei, é o contexto histórico. A Bíblia conta que o rei ficou muito triste porque ele tinha um harém de mulher, mas ele amava Vasti. Só que ele ficou num ambiente muito constrangedor, então ele ouve o conselho desses, desses homens. E aí a Bíblia fala que eles começam um trabalho para procurar a nova rainha, no lugar de vasti. Você sabe, esse trabalho não foi rápido, não. Durou aproximadamente quatro anos. Quatro anos ele ficou sem rainha. A história conta que ele ficou muito triste por isso, porque não era a vontade dele. Mas como o ambiente ficou ruim entre a equipe, como a situação ficou constrangedora, ele teve que fazer isso para ele não perder a referência de rei na região medopersa. A Bíblia, então, fala que avisou-se, então, na região que o rei iria procurar uma nova rainha. O processo não era rápido e nem era muito simples. As mulheres tinham que ser virgens e nenhuma, ou melhor, a minoria queria fazer parte disso, porque elas, apesar de estar junto do rei, a vida ali não era boa. E, assim, se ela não passasse... No processo seletivo, ainda que ela não, viesse, não viria a ser rainha, agora ela fazia parte do harém do rei. Deu para entender, gente? Então o rei tinha um harém. Já ouviram a expressão harém? Muitas mulheres, mas tinha uma que era rainha, uma usava a coroa. Portanto, as mulheres podiam participar do processo seletivo, desde que fossem virgens e que... Depois do processo seletivo, elas não poderiam voltar para a vida normal delas. Elas ficariam agora no harém do rei, mesmo que elas não fossem rainhas. Bom, no meio dessa história toda, o que que acontece? Os irmãos lembram que tinha um outro rei chamado Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. O rei da Babilônia foi lá e tomou o povo de Israel como escravos, súditos. E ele estava vivendo a vida dele liderando e assumindo todo esse povo que era judeu. Xerxes chega para uma guerra contra Nabucodonosor. Ele vence a guerra e agora todos os judeus que estavam debaixo da liderança de Nabucodonosor vêm para debaixo da liderança de Xerxes, porque Xerxes venceu a batalha entre os Medos, persa e Babilônia. Agora ele é o líder de todo esse povo. Bom, então, quando Xerxes se torna o líder, a Bíblia fala que todos os judeus que estavam lá na Babilônia junto com Nabucodonosor, vêm para ficar junto com ele. Tudo bem até aqui, gente? Até aqui é só história, tá? Só história. Bom, agora nós voltamos para onde eu estava. O rei está sem rainha e começa um processo seletivo. Quem que vai ser a rainha dele? Aí, olha o que a Bíblia fala lá no capítulo 2. Acompanha aí comigo. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ele havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeasse comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Susã. Elas estariam sob os cuidados de Egai. Oficial responsável pelo harém e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidade de Susã um judeu chamado Mardoqueu da tribo de Benjamim. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia Entre os que foram levados prisioneiros com o rei Joaquim de Judá Mardoqueu tinha uma prima chamada Adasa Que havia sido criada por ele Por não ter pai nem mãe Essa moça também conhecida como Esther Era atraente muito bonita E Mardoqueu a havia tomado como filha Quando o pai e a mãe dela morreram quando a ordem e o decreto do rei foram proclamadas, proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Susã e colocadas sobre os cuidados de Egai, que era o homem que cuidava do harém do rei. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Egai, encarregada do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Olha que interessante. Então... Agora começa o processo seletivo que inclusive as mulheres virgens tinham que ser do condado da, da natureza do rei. Mas Esther era uma judia que perdeu o pai quando foram levados para Nabucodonosor lá, o rei da Babilônia. Ela tinha um primo que adotou ela como filho e ele cuidava dela. O primo soube e o rei ia começar um processo seletivo. Ele falou, ó, oh, o rei vai começar um processo seletivo para encontrar a nova rainha e eu queria que você fosse participar desse processo seletivo. A Bíblia conta que ela resistiu um pouco, mas ela foi. E olha que interessante. De 128 províncias, foram é, selecionadas mulheres virgens e bonitas. Só ela era uma judia, que era do povo judeu, povo de Deus. Olha que interessante, tinha um homem que cuidava desse harém. A Bíblia fala aqui que o homem carregado de cuidar do harém era Egai. E a Bíblia conta que a mulher judia, que é Esther, agradou o responsável pelo harém e ele, a Bíblia fala aqui, que ele favoreceu ela. Eu acho curioso que é uma menina órfã é a única judia, mas ela encontrou graça aos olhos do responsável. Foi favorecida por ele. Isso aqui é muito interessante, porque, você sabe, o que nós precisamos, irmãos, é de um momento de graça. Um momento de favor, um único momento de favor. Se nós continuarmos lendo a história aqui, eu já vou ler, a Bíblia fala que no harém, que era muito grande, tinha um lugar privilegiado, foi o lugar que ele colocou ela para ficar. Você vai ficar aqui. Ela não pediu nada, ela nem orou, ela nem queria estar lá, mas a Bíblia diz que aquele homem olhou para ela e se agradou, favoreceu. Você sabe, eu não sei se você já teve essa impressão de que você é favorecido por Deus em algumas coisas. Um tempo atrás eu estava na praia e eu comprei um açaí. E eu olhei assim, né? o lugar estava tudo tomado, as cadeiras e as mesas, não tinha onde sentar. Eu falei, nossa, onde eu vou ficar, hein? onde eu vou ficar e do outro lado que era a beira da praia tinha um guarda-corpo não tinha ninguém no guarda-corpo isso foi no começo do ano aí Deus falou assim para mim encosta naquele guarda-corpo eu fui lá e encostei no guarda-corpo sabe? fiquei lá assim, né? comendo a sair ninguém volta e eu lembro como se fosse hoje o Senhor falou assim no meu coração isso é o que eu faço com gente favorecida. Não passou alguns minutos. Chegou um casal, chegou outro, chegou outro. E aquele lugar ficou cheio de gente. Uns tomando açaí, outros não tomando açaí. Uns sentados assim, próximo. E o Senhor ministrou no meu coração. Que tem gente que é favorecida pelo Senhor. Gente que é favorecida pelo Senhor, atrai Atrai pessoas, atrai coisa boa Atrai companhia Você já passou por isso? Você já entrou? Você já foi numa pastelaria Na feira que estava vazia Você comprou e daqui a pouco começou a encher de gente você já, Quem já sentiu isso? Sabe como chama isso? Favorecimento Você compra um carro Todo mundo fala, esse carro é ruim de comércio Ixi, A tabela FIP dele é péssima Você compra o um carro, a tabela FIP sobe eu lembro no começo do ano, eu vi um carro passando por mim, estava escrito, vende-se. Eu falei, nossa, carro bom, vendendo. Eu comprei o carro, era em dezembro, perto do Natal. R 44 mil reais a tabela. Aí eu comprei o carro, mas era final de ano, eu comprei para vender. Fui para praia tal, passei com a minha família. Quando eu cheguei, era a primeira semana de janeiro, eu nem sabia. Virou a tabela e virou o ano. O, o carro que eu comprei... A tabela de 44 subiu 12 mil reais para cima. Era um Honda Fit. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque o Senhor quer que eu e você sejamos favorecidos. Eu acho curioso que Esther não orou. Senhor, eu estou indo agora. A Bíblia não registra. Registra que ela nem queria. Senhor, eu estou indo agora. Me abençoa, me guarda. Não. Ela foi. Mas a Bíblia diz que tinha sobre ela o quê? Favor. Você sabe, nós não precisamos buscar pagamento. Nós precisamos de favor. Um momento de favor muda a sua história. Um momento de favor. Puxa, quantas mulheres tinha lá. Mas a Bíblia diz que esse homem se agradou dela. É interessante que esse homem cuidava do harém do rei. Daqui a pouco nós vamos ver, mas eu já vou antecipar. Como que era feita essa seleção? O rei chamava as mulheres no café da manhã lá para ele. E as mulheres iam e no dia que elas iam se apresentar para o rei, elas podiam pegar qualquer coisa do harém e se mostrar para ele. Então, era como se fosse parecido com um momento de desfile de moda. Então, tinha lá as roupas e ela podia se produzir como ela acreditava que iria conseguir seduzir o rei. E as mulheres se aí se arrumavam, e maquiagem, e cor, e arruma o cabelo, aquela coisa toda, eu imagino. A Bíblia fala que quando Esther se preparava, o chefe do Harém veio e falou assim: Não leva nada disso que o rei não gosta dessas coisas. Vai só com isso aqui. Ó. A Bíblia fala que ela foi com que o homem mandou ela ir. E ela foi simplesinha. A Bíblia diz que o rei falou: Não precisa mais trazer mais nenhuma. É com ela que eu quero ficar. Você vê que é engraçado: Como é que ela iria descobrir isso? Nunca! Porque ela nem era daquela região. Mas ela foi favorecida por um homem. A única coisa que você precisa, irmão, é de favor. Se você tiver favor, a coisa avança. Se você tiver favor de Deus, você não precisa de mais nada. Ó, vamos continuar a história aqui. A Bíblia fala assim. É, versículo 9. A mulher o agradou e ele o favoreceu. Ele logo lhe providenciou o tratamento de beleza... E comida especial. Designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do Harém. Ó, oh, comida boa, as melhores cabeleireiras da época e sete moças para tratar dela. Por que, que... N -n não foram todas as outras que receberam isso? Quem recebeu isso foi Esther. Por quê? Porque ela tinha favor. O, rei, o homem que cuidava do harém olhou e se agradou dela ela não era uma mulher vulgar ela não, ela não fez favores sexuais para o homem na verdade o homem que cuidava do harém do rei ele era como é que chama aquilo? eunuco era praticamente castrado para que ele não fosse alguém que pegasse as mulheres do harém do rei porque eram as mais lindas Portanto, ela não fez favor sexual, ela não deu nada para ele, ela não fez nada. Ele olhou e viu nela o que muitas vezes, olha aqui para mim, o mundo não sabe traduzir. Porque ele era medo-persa, ele não era convertido. Você sabe, às vezes, quem está fora no mundo, olha para você e fala assim, cara, você tem uma energia diferente. Você já ouviu isso? Você tem uma energia diferente para o reino medo-persa, eles não sabem que o que eu tenho é favor, para eles é uma energia. Mas eu, que sou hebreu, filho de Abraão, da descendência de Cristo, sei que o que eu tenho é favor. Às vezes a pessoa olha e fala, eu não sei o que eu vi em você, cara, mas eu gosto tanto de estar junto com você, você já ouviu isso? Não é por causa do seu cabelo. Não é por causa da sua educação. Tem muita gente educada que ninguém aguenta ficar perto. Não é por causa do seu dinheiro, não é... não. O mundo não sabe, porque o mundo olha e fala, nossa, é tão gostoso ficar perto de você, isso é engraçado. No final não é porque você é engraçado, é porque você tem favor. Melhor comida, comidas especiais, melhor tratamento de beleza e a melhor casa. Ela pediu? Não. Quem vive debaixo do favor às vezes nem precisa orar pedindo. O Senhor vem e fala, tô, é para você, é isso que você precisa. Vamos continuar aqui. A Bíblia fala assim. Esther, versículo 10. Não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família. Pois Mardoqueu, que é o primo que cuidava dela como filha, havia proibido de falar. Diariamente, Mardoqueu caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do Harém. Para saber como Esther estava... E o que lhe estava acontecendo? Eu, eu gosto disso aqui também, irmãos. Você sabe, ele indicou ela, mas ele não abandonou ela. Ele passava como quem não quer nada, do lado do harém, olhava para ver como é que ela estava. Por quê? Porque ele tinha cuidado de pai. Primeira coisa que eu quero falar com você, se você é pai de família, você tem que cuidar da ester que o Senhor te deu. Da sua filha, do seu filho, da sua esposa. Como quem não quer nada, às vezes eu vejo minha filha brincando com outras crianças, e quem olha parece que eu não estou nem vendo, mas eu estou olhando aqui para ela. Daí daqui a pouco eu falo, tiro o dedo do nariz. Ela nem sabia que eu estava vendo. Levi, porque você chutou ele? Hã? Por quê? Porque eu sei que Deus me deu Esther. Você tem convicção que o Senhor te deu Esther? É a sua família, é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos você precisa estar cuidando, não é só pôr no mundo não é só encaminhar para o rei, não, já serve a Deus já está bom demais, não, não não, já vai para o kids, não é responsabilidade de Mardoqueu, que é pai ensinar a orar vem aqui, vamos orar junto às vezes eu estou orando com meu, o com meu filho daqui a pouco ele sai quando eu estou orando Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa família daqui a pouco ele fala, papai o meu Hot Wheels está aí do nada é coisa de criança mas o que eu estou fazendo? Eu estou passando e olhando para ele. Da mesma forma tem que ser a sua casa. Você sabe uma segunda coisa que eu quero falar? É sobre o ambiente que nós temos como igreja. Nós somos uma igreja celular. A igreja em célula não tem como propósito principal discipulado. Tem como propósito principal tornarmos família. Você sabe? Não é discipular é preocupação de família às vezes eu estou aqui no culto e eu percebo alguém não está eu não consigo fazer com todos mas eu sempre mando uma mensagem no outro dia não é porque eu, porque eu queria que a pessoa estivesse aqui me ouvindo sentada numa cadeira dando oferta, dizimando, levantando a mão no louvor não é porque se ela não está aqui ela não ouviu a palavra. Se ela não ouviu a palavra, possivelmente vai faltar alimento. E se faltar alimento, as pessoas morrem por inanição. Inanição é a morte por falta de comida. Então a minha preocupação não é que tá, tem dez cadeiras vazias, nós não vamos bater meta. Não tem isso. A minha preocupação é, as pessoas precisam comer esse alimento. O nome disso é família. Aí o texto continua aqui. ó. Versículo 12 antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes devia completar olha isso 12 meses de tratamento de beleza um ano de tratamento de beleza prescritos para as mulheres seis meses elas tomavam banho de óleo de mirra e os outros seis meses com perfumes e cosméticos um ano preparando você sabe, eu acho interessante, por quê? Porque Esther tinha favor Mas ela não estava totalmente limpa Ela precisou ficar um ano tomando banho Um ano tomando banho Eu fico imaginando que durante esses 12 meses O rei nem olhava para ela Nem olhava para nenhuma mulher Mas no dia de apresentar O cheiro tomava aquele lugar As mulheres chegavam Mas antes delas Chegava o que? O aroma, o perfume o cheiro de limpeza, o cheiro de cabelo limpo, o, o, o cheiro de uma pele sedosa, o cheiro de diferente do pasto, era um cheiro diferente. O perfume chegava antes. Quero te falar uma coisa, você tem favor, mas é importante que a gente tome banho, se lave. Nós precisamos estar limpos para nos apresentar para o rei. Nós não podemos apresentar para o rei do jeito como nós viemos lá de fora. Sabe, quando você vem de lá de fora do mundo, você vem fedendo. Eu venho fedendo. Por quê? Porque a nossa natureza é ruim. Então o nosso cheiro é de prostituição. O nosso cheiro é de roubo. O nosso cheiro é de arrogância. É de mentira. Nós estamos contaminados. A partir do momento que eu entrego a vida para o rei, eu já sou favorecido mas é importante que eu tome banho por um ano para ficar limpo para o Senhor o Senhor quer de nós limpeza e pureza você vê, olha, olha que curioso abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios no capítulo 2 versículo 14 2 Coríntios já está aqui numa projeção? Ainda não, não? Sim. 2, 14 e 15. Diz assim, ó. Mas, a graça, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha agora o 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Eu achei isso tremendo. Sabe por quê? Porque nós nos apresentamos para Deus. E sabe por quê nós somos aceitos? Por causa do nosso perfume. O nosso perfume é o aroma de Cristo. Não é a beleza. Não é a beleza de Esther que tocou. Porque tinha mulher bonita de todo canto. Sabe o que que tocou? Tocou que ela era favorecida. Então ela tinha coisas que nenhuma das outras tinha. No dia de apresentar, uma pegou um top. A outra pegou um cropet. A outra pegou uma mini saia. A outra nem saia pegou. A outra pegou uma cigarrete. Salto alto. Mas sabe o que ela pegou? O toque daquele homem que viu nela o favor. Era o suficiente. Aquilo ali mudou a história dela. Talvez... Todas estavam de salto. Ela estava de rasteirinha. Como que ela estaria de rasteirinha? Se o melhor para seduzir o um homem é um salto. Porque ela tinha o favor. E o homem falou, ele não gosta de salto. Você percebe que não é o que ela estava no pé. É o favor daquele homem que falou para ela. Você percebe o que eu e você precisamos é de favor. O contrário de favor é pagamento. pagamento está relacionado com justiça própria. Eu trabalhei, eu quero receber. Agora, irmãos... Que, que nós fizemos para ter o que nós temos? O que, que você fez para estar onde você está? Você se ilude achando que você conquistou porque você é muito inteligente? Quantas pessoas inteligentes tem que não chegou onde você chegou? Eu lembro da minha sala de aula, Puxa, tem tanto cara que era muito mais inteligente que eu e provavelmente na sua sala também e não chegou onde eu cheguei financeiramente, até hoje não é casado, não tem filho não tem lazer, não tem, não tem um emprego não... na época era o crânio conheço um cara, meu Deus, até o teu nome dele era diferente era o sobrenome dele todo mundo queria fazer prova em dupla puxa, agora, eu vejo ele não é nada não tem nada, não tem família então por que eu cheguei aqui? porque eu sou inteligente? por que você chegou aí? porque você é inteligente? não, porque você tem favor coloca na conta do favor A Bíblia fala aqui, irmãos, vou ler de novo o 15, que eu achei isso aqui ó, fenomenal. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Esther ficou um ano tomando banho. Quando ela chegou debaixo do favor e com perfume, o rei falou, quero essa aqui. Você sabe, se nós temos o favor e eu sou o aroma de Cristo então o rei te aceita o rei quer você perto quero falar uma coisa para você algumas marcas sobre o aroma, o melhor aroma semana passada eu ganhei um perfume né pastora Rose, da minha cunhada minha cunhada veio visitar a família lá do Canadá, eu tava bem despretencioso, falei não vai chegar nada em mim Chegou para os... Já tá bom demais. Você quer, quer adoçar a boca do pai, dá um, uma bala para as crianças, não é? Chinelo, bolsa. Chegou, falei, já tá bom demais. Aí, quando eu menos espero, a Bruna falou, ó. Oh, minha irmã trouxe para você esse perfume aqui, ó. Minha mãe gostou muito, mas eu peguei. Ela estava usando um perfume, você sabe. Um bom perfume é precioso. Quanto... Você sabe, perfume não é tudo igual, você sabe disso, né? Tem perfume que não tem... A hora que você passa é bom, deu 10 minutos não cheira nada. Tem outro que tem cheiro de álcool, tem um que não aguenta nada. Mas perfume bom é caro. Você sabe, para ter o aroma de Cristo não é barato. É o que o texto fala aqui, ó. A fra... Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Perfume bom não é barato. Perfume bom tem que pagar Você quer ter o aroma de Cristo? Você vai ter que pagar um preço Não tem jeito, tem que pagar o preço E eu vou te falar uma coisa, hein Olha aqui pra mim Quem pichincha muito Não compra eu Lembrei de uma coisa Eu tô com a vontade de pregar mais uma hora aqui irmão. Eu Tô me controlando Eu vou acabar Fui fazer um suco para minhas crianças. Glide, É Glide que chama? Clyde. Tinha só um pouquinho. E tinha duas crianças e eu queria beber também. Coloquei e abri água. Colocou bastante água. Servi eles. Você acha que eles tomaram? Porque perdeu o poder do limão. Não tinha gosto de mais nada. Você sabe, muitas vezes a gente quer ter o aroma de Cristo mas dilui tanto o evangelho que perde o poder do limão aí puxa você e alguém que não conhece o Senhor não muda nada, por quê? porque pôs muita água, diluiu o poder de Cristo o poder do evangelho você sabe, nós andamos de moto lá uma galera, fomos mandar ontem dez tudo gente boa mas um fala palavrão o outro fala uma bobagem, o outro fala uma coisa Toda vez que eu posso, eu falo de Deus. Eu combinei com um amigo, falei, ó, vamos fazer o seguinte. Na hora da gente ir embora, fala assim, eles me chamam de pastor, né? Tem uns que me chamam de aleluia, né? Lá, ó, aleluia, chama um aleluia. Já tá bom, porque eles já sabem que eu sou crente. Aí eu falei pro meu amigo assim, na hora da gente sair, você fala assim, ó. Ô gente, peraí, peraí, peraí. Tá meio perigoso hoje que tá chovendo. O pastor vai fazer uma oração para nós aqui. Pode falar que eu quero orar por essa turma aqui. Nós não organizamos muito bem e tal. Ele falou, o pastor quer orar. Todo mundo já estava na moto. No final eu não orei por ninguém. Ninguém quis. Foi todo mundo embora. Mas você sabe, eu quero falar uma coisa para você. O poder do evangelho não pode ser diluído. Jesus multiplicou o vinho de uma festa mundana. Mas o poder do evangelho não diminuiu. Ele continuou pregando, ele continuou fazendo milagre, mesmo no meio de quem não era judeu. Você vai numa festa de debutante, você sabe, não se envolve muito com as músicas de funk, não entra nessa não. Fica de olho em alguém que está na mesa com a cara para baixo, vai lá e prega do amor do Senhor para ele. É isso que eu faço, eu fico o tempo todo procurando um jeito. Não dilui o poder. Sabe por quê? Perfume bom é caro. Tem um preço a ser pago para você ter o aroma de Cristo. Você sabe outra coisa? O perfume é curioso porque. Olha essa frase aqui, ó. O perfume anuncia sem alarde. Já percebeu? Você está num lugar, daqui a pouco você fala. Nossa, cheiro bom? Perfume bom. Às vezes você cumprimenta alguém. Aí depois você fala assim, nossa. Já aconteceu isso com você? Você fica cheirando a mão porque cumprimentou alguém perfumado. Quer dizer, ele não chegou e falou: Olha o perfume que eu estou aqui, ó, azarrou, toca aqui. Não. Não falou nada, mas anunciou. Aqueles que tem o um aroma de Cristo, ele não grita, mas ele anuncia. Você tem que anunciar. Você tem o aroma de Cristo. Além de ter o aroma, você está favorecido no meio de tantas outras pessoas. O perfume, ele não fala, mas ele se impõe. É ou não é verdade? O perfume se impõe. Quero te falar uma coisa. Ainda que o ambiente que você esteja seja um ambiente altamente mundano, se imponha. Coloca a vida de Deus. Não dilua o Evangelho. Não dilua Cristo. Você sabe, a cesta de basquete fica a metros de altura. Eu e você não conseguimos enterrar lá. É fácil enterrar se baixar a tabela. Mas aí baixou o padrão. Você tem que enterrar com a tabela lá em cima. Tem que mostrar para o mundo. Eu sou de Cristo. Eu sou desse lado. Eu não aceito esse tipo de coisa. Isso não faz parte de mim. Eu prego aonde eu estou. Sabe por quê? Porque eu tenho o aroma de Cristo. Você tem o aroma de Cristo. Ninguém consegue ocultar o perfume. Ninguém consegue ocultar o perfume. O aroma de Cristo não pode ser ocultado. É engraçado que... O perfume existe para ser espalhado. Ninguém usa perfume debaixo da coberta. Você usa perfume para espalhar. Para espalhar. Nós temos o aroma de Cristo. Você tem que espalhar isso. Tem que espalhar. Por isso que eu quero já anunciar, nós vamos ter um culto por domingo que vai ser o culto da esperança, que você vai trazer visitantes, nós vamos pregar para eles e depois convidá-los a aceitar o Jesus, uma vez por mês. Quando que vai ser? Vinho nosso. Lembra? Algum dos líderes olha aí, por favor. Terceiro domingo do mês, depois da ceia, nós vamos ter o culto da esperança. Também conhecido como culto do vizinho. Traz o seu vizinho. Ó, nós vamos ter lá o culto do vizinho. Se você vai chamar alguém que não é vizinho, fala que é o culto da esperança. Para o vizinho se fala, é o culto do vizinho. Para quem não é vizinho você fala, é o culto da esperança. Por que, irmão? Porque o perfume tem que ser espalhado. E é outra coisa, o bom perfume torna o ambiente agradável. Você tem que ser agradável. Tem coisa pior que crente que não é agradável. Gente chata. Perfume é agradável, você tem o aroma de Cristo. Irmãos, você vê na Bíblia que as crianças iam para o colo de Cristo. Sim ou não? As crianças iam, por quê? Porque Jesus tinha um aspecto agradável. Criança vai no colo de quem não sorri? Vai? Criança vai, vai no colo de gente carrancuda? Que não ri de nada, que bate o pé para tudo? Não pode, não pode, não pode, não pode. Criança faz isso? Por que, que as crianças iam para o colo de Jesus? Porque Jesus era agradável. Você tem que ser agradável, agradável, tira a carranca da cara, sorria, cumprimente as pessoas, seja mais dócil. Ah, isso não tem nada a ver. Tem sim, porque nós temos o aroma de Cristo. Você sabe, você não é Cristo, mas você tem o aroma dEle, o que já é bom demais. É o que te torna aceito pelo Pai. Quando o Senhor olha para você, Ele vê os pecados, mas Ele sente o cheiro de Cristo. É o que o texto diz. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Quando ele olha para o Joe, ele vê o Joe de ponta a ponta e sabe cada erro. Mas o cheiro é de Cristo. Quando ele olha para Simone, sabe os erros de ponta a ponta. Mas o cheiro é de Cristo. Portanto, somos aceitos pelo perfume de Cristo. Por último, o perfume atrai as pessoas. O fedor não, mas o perfume atrai. Ninguém gosta de ficar perto de gente fedida. Mas todo mundo gosta de ficar perto de gente cheirosa. Lá na academia tem um cara fedido. Quando ele tá na academia eu troco, quando ele tá no aparelho eu troco e não dá para ficar. Quando ele passa meio rápido, vem aquele vento assim, faz... <risos> até engasga. Nossa, um cheiro estranho. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Aquele cheiro é o cheiro natural da carne dele. Sabe por que, é que nós passamos perfume? Para inibir o cheiro natural que nós temos. Todo mundo fede igual ele. Mas só que nós gastamos um pouquinho de dinheiro, passa antitranspirante e um perfume. Aí inibe o cheiro natural da carne. O texto lá fala que nós somos o aroma de Cristo. Sabe por que nós somos o aroma de Cristo? Porque o nosso cheiro natural é de carne. Se cheira a carne... E carne é pecado... A Bíblia diz assim... Que as obras da carne são comparadas... Aos panos que era usado na menstruação das mulheres... Porque fede... A nossa carne fede... Mas quando nós estamos com Cristo... O aroma dele cobra o nosso fedor... E aí o Senhor fala... Pode-se achegar a mim... Como, como o rei falou para a rainha... Pode-se achegar a mim... Esther. Ele tinha que chamar a mulher pelo nome... Se ele chamasse a mulher pelo nome Era o cartão Era o check-in Da entrada dela como Rainha As mulheres passavam ele não chamava Nenhuma pelo nome Quando chegou a mulher favorecida E com um perfume agradável Ele falou assim, você é Esther A partir daquele dia ela se tornou Rainha O Senhor te chama para você fazer parte Do reino dele O que, que você tem que ter? Favor e perfume. Qual é o perfume? O aroma de Cristo. É isso que te faz aceito pelo Pai. Aleluia. Não é bom saber disso? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Lembra disso que eu te falei. Adore o Senhor. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Fala para o Senhor. Senhor, eu sou favorecido. Senhor, eu não vivo na justiça própria. Eu vivo debaixo do teu favor. Eu sou favorecido pelo Senhor, eu sou favorecido pelo Senhor, eu sou favorecida pelo Senhor. Fala para Deus, fala para o Senhor, Senhor, eu sou favorecido. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ter o aroma de Cristo. Eu sou aceito pelo aroma de Cristo. Pode cantando. Eu quero ser aceito, Pai, porque o meu cheiro não é da minha carne, o meu cheiro é de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que há favor sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você já foi lavado. O seu cheiro não é mais como o cheiro do mundo. O seu cheiro agora é o perfume de Cristo. Você aceito pelo Senhor. Você aceita pelo Senhor. O Senhor te recebe. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e declare isso, declare isso.